0: 请契约是什么
1: ？我们贵了，
2: 我
3: 要克数
4: 。消费者的呼声都在听见，消费者。各位听众朋友们，您好，欢迎收听本集的《听见消费者》，我是一红。要看场演唱会，怎么这么难？系列报道来到最后一集，在听完前两集后，您是否更了解要如何打击黄牛及防范诈骗呢？在前两集向各位介绍了在文创法说法后，黄牛确实减少了许多，但消费者仍要严正拒绝购买黄牛票才是最根本之道。而除了黄牛，更有诈骗的问题要注意。所以，我们也介绍了购买二手票券常见的诈骗手法，还有提供识别诈骗的小对策。若不慎遇上诈骗时，消费者也要保持冷静，并寻求警方的协助。在懂得拒绝黄牛和防范诈骗之后，真的可以安心看场演唱会了吗？购票不会再这么难了吧？但其实事情并没有这么简单，消费者仍有许多购票上的权益应该要注意。在本集要带各位关注演唱会实名制是否真的是打击黄牛及诈骗的解决方法？另外，售票业者还有哪些可以做调整的地方？同时提醒消费者也要看清楚购票、退票等相关规定。以及在大家争论着是否执行实名制的同时，却忘了有一小部分的朋友，也就是生障者们，一直以来都是以实名制在购票，而且购票的流程还相当复杂与不便。现在就让我们一同来关注。在节目一开始，我们先来听听演唱会外等待入场的粉丝们对于演唱会实名制有什么看法。实名制哦、喔，会稍微好买一点啦，我自己觉得啦，对，就是它有一定的限制嘛，比如说你一个人买几张票，然后都要把名字输入进去，相对会稍微好买一点啦。就是黄牛应
5: 该
6: 比较难下手。
1: 我觉得实名制的场次票可能会比较好买，可是我觉得主办可能要有比较好的配套措施。如果能实名制比较好吧，对。因为黄
3: 牛他也没有办法分身，就是对，所以我觉得实名制可以的话还蛮重要的。
5: 对，就是很多人会抱怨说，会造成说
4: 排队会排的非常长，啊，如果万一那一个人，比如说他买到临时有事情，因为他好像退票有相关的时间就不能退票，所以可能会不
5: 叫问题会在这边这样子
4: 。街坊的粉丝大多数对于演唱会实名制都是支持的。认为能够有效阻止黄牛诈骗等状况，而与黄牛对抗的途牛小分队在文创法修法前，也曾在公共政策网络参与平台提出购票、取票、入场三阶段票券实名制的提案，希望能改善目前台湾的黄牛乱象。而从提案的速度，能看出大众对于实名制是抱有信心形的。途牛小分队说。
5: 去年十月的时候，台湾的疫情陆续解封，那我们的译文表演活动也逐渐复苏。但身为观众，我们是非常开心。但很快我们就发现，黄牛的情形比起疫情前来得更加严重了。于是我们在十一月二十九号的时候，发起了这个译文演出票券三阶段实名制的联署的提案，在上线当日就突破五千人的成案门槛。那截至截时时，达到1万零两百人复议哦。那相信这某部分也反映了民众认为实名制的确是一个可尝试的解决方案。在实名制的情况下，购票姓名就会是入场者的姓名，那票券转让相对的不易，可以降低黄牛少票的意愿，再是避免认定困难哦。依照我们最近的观察，一张票券可能经过多次转卖。最后难以指认到底哪几手有被加价，所以很难抓到黄牛。实名制是一个可以从源头解决黄牛抢票后加价转售的办法。
4: 黄牛业者也表示，实名制的场次，他们仅能以事前代购的方式接单，减少了大量抢票的情况
7: 。实名制，他要你在一个规定的时间内填购票的人的姓名、电话、身份证，就变成说我如果是艺人作业的话，他只给我十分钟，我能够填的人数实在是有限。就算我是用复制贴上好了，我也是要一个一个一个复制贴上，就会变成说，在这十分钟之内，你能够填多少个人就是你的极限了，看能填多。多少赚多少，填不完的就是只能他说遗憾
4: 。演唱会实名制确实是解决黄牛和诈骗等问题的一道强力解方，但在售票前后的配套措施仍需要有更好的规划。文化部在拟定文创法草案时，就针对实名制是否入法，征询了业者与消费者的意见，而多数业者都认为实名制在实务上实施会有困难。高雄流行音乐中心执行长丁杜兰就说。
6: 实名制应该是从我之前在做五月天适应主场馆的时候开始实施的。然后那个时候呢，我们本来是想要全场实名制，但是后来呢，因为大概有四万五千人的入场，我可能要下午两三点就要开始入场，之后呢就慢慢的锁，把它锁成一区而已。曾经提到，现在实名制可能在买票的时候，你就有把你的各支就已经输入进去了。但是现在实际的业界的行为是，你买票的系统跟门口验票的系统，它是两家不同的公司，因为各支保护法的关系，各支目前都还是留在售票系统上，反而门口验票的那些人，他没有办法拥有各支。再来就是。各票口的话，它基本上是有很多很多不同的攻读生，它就会有认定上的问题。今天比如说，如果我没有带身份证，我有没有学生证可不可以？它就会有各种不同的认定的产生。它如何的去统一的去认证标准？
4: 而华语网娱 KK t x t 总经理林义君除了认为在食物上有困难，甚至担心反而成为黄牛加价的理由
8: 。一般的进场入场时间大概会是一小时，只要遇到实名制或实联制，大概会是两小时到三小时之间的一个时间点。假设说今天前面是一个摇滚区的话呢，所有的消费者他都是先入先进的。那先入先进的意思就是说，他必须要提早三小时到现场。那更别说像高雄市运是五万人的一个场地，你可能消费者他就要提早五小时到现场去排队，排队进去之后呢，可能就不能出来了，就一直待在那边等五小时，你才能看到一场演唱会。那其实这个不只是主办单位的一个困扰，其实对消费者的权益也是影响蛮多的哈、哦。那再来呢，就是可能大家都知道，其实一些场馆它会有要求要有公益席这件事情。一百多张的公益席是要发给这些社服团体的。那社服团体，我们有办法去要求这些小朋友们，或者是成长同仁们，给我们这些资料吗？我们可以有办法去确定，在起售前就有办法拿到这些歌词吗？售票系统愿意承担拿到这些歌资的风险吗？那另外呢，老实说，做了这么多场实名制跟实联制之后，还会不会有黄牛？当然还是会有啊，网络上面一大多黄牛，他还多赚一笔，代填资料再帮你多赚一千块，多赚两千块，让他再多获利的一个空间
4: 。虽然多数售票业者认为实名制在实物上增加了人力和时间成本，但如果艺人或主办方有要求实名制，他们仍然会提供服务。而同牛小分队则认为
5: ，成本考量方面呢，我们认为文化部还是可以先针对消费者进行调查、哦，了解消费者可否接受成本反映在票价上面。我相信，身为艺文表演活动的消费者、哦，多数人宁可将费用支付给实职为演出付出的工作人员身上，而不是付给黄牛。那最后，这是文化部多次提及的资讯辨识问题哦。那首先，我想可以先参考疫情期间十年制的做法。先前文化部受访的时候也多次说过，文化部是愿意来针对业者进行补助，来协助业者，鼓励业者进行发展的、哦。根据我们周一，呃，与文化部召开的咨议会议，文化部我谈及科技辨识问题，可能包括不肖人士会透过身份证之号生产器的方式，以假身份进行购票。但我们希望文化部不应该因为部分人士的不法行为而放弃阻挡黄牛的可行政策
4: 。此外，鸵鸟小分队也认为，只要粉丝清楚进场的作业流程，其实入场也可以很快速。
3: 著名的那个实名制的实施就是苏打绿，他们其实实施实名制已经非常久了。<对>那他们歌迷教育也做非常好，就是他们的歌迷就是坚决不会去买黄牛票。嗯、<哼>那所以其实久而久之，黄牛也不会碰他们的演唱会的票，因为卖不掉。再来是他们的实名制就是落实的很彻底，就是我在买票的当下就已经确定。我是那一天有空，我要去看演唱会，我才会买这张票。对，那他其实这个实名制是做得蛮好的。其实这整个流程，我觉得是只要大家知道自己现在要干嘛，就不会
2: 卡住。嗯、我觉得算是活动公司可以去呃思考说，应该要怎么去做配套，可以缩短整个入场或者是说整队的人流管理的时间，这样。
4: 除了业者提出实物上的困难之外，更有学者对各支的问题表示疑虑。台北教育大学文化创意产业经营学系教授林永能就说
6: ：“坦白说、哦，我对
5: 於我们的各支保护法事实上这个非常的难以执行。那非常多的人的各支事实上在不同的地方都出现了，可是这种商业性的行为，为什么我要将我的各支交到商人的手上、哦？所以这个是我们作为学者一个非常大的一个疑虑举这个欧盟为例哦，它在 GDPR 的这个法则当中哦，如果侵害到哦我们的消费者的个资，公司法则最高 2,000 万欧元。或年度收入的所得的十分之一啊，就说这两个法则呢，实际上我们就可以看得出来是非常的重的。那如果我们要在我们的这些活动当中要采取实名制，那我们认为相关的这些商业组织，如果侵害了啊我们民众的各自的时候呢，我们的法则一样啊要有非常严谨的这种规范。
4: 对此，消费者文教基金会秘书长陈雅平就认为，
1: 当然会有各自的问题，因为实名制会限制到你的名字，到时候查核身份的一些相关资料。所以业者如果是因为他的营业方面取取得你的各自，第一个他就是只能用在这个票券，各自你要有各自的用途。你既然是营业者，你有权利去保护的各自，如果各自外泄导致损害，那你就要赔偿。所以不管是实名制啊，包括我们今天去买书、买博客来、网络上什么那东西，我因为会员我登记的资料，那个都是各自啊。既然是业者，你跟我要各自，你就要以原来收集的目的、保存、利用，这个都要依法来处理。所以现在也是很多，我可能在这个地方买东西，然后有我的各自，然后没多久诈骗就来了，就说哎，你在哪边的买的？哎、欸，为什么我买这个东西，马上有人知道？那要么就是你业者自己的内贼，要么就是你的各自外泄，不然为什么我当时要什么时候刷卡买什么东西，为什么人家马上知道了？好、哦，但是法院目前是比较保守的，他会觉得说各自外泄是一回事。但是，如果今天没有一个第三者的被骗的行为，单纯各自外泄可能没有一个损害，所以它到底之间因果关系可不可以连起来，还是说各负担一部分责任？目前还没有一个通论。但是各自外泄的部分，正常有两五百到两万嘛，依各自法规定还是有赔偿的问题
4: 。黄牛的危害通常只会出现在大型热门的英文表演中，若强制入法，可能会影响到小型英文团体的生存。国家政策研究基金会流行员提醒。
5: 关于这个鼓励实名制，我个人认为是政府是不必介入，因为有的业者呢已经自行的实施，也收到了不错的效果。我们认为呢，我们有必要考虑大多数相对弱势的艺文表演，就算呢他们可以因为实行实名制而得到额外的政府的补助，他们呢可能也不愿意实行实名制，因为这样呢可能会造成更多的不便，甚至会降低民众的观赏意愿。
4: 最后，实名制没有被纳入文创法的修法中。超基会秘书长陈亚平帮我们归纳了原因
1: 。他们担心的是说，现在其实买不到的黄牛票的都是秒杀的，但是还有很多文票是没有人买的，反而是不用实名制，鼓励说有拿到票可以来看，可以推动这样子的艺文产业。那第一个，我可能真的要实名制之后，造成这原来就卖不出去的票，它更难卖。第二个本来就卖得很好的票，你实名制是 OK， 但是问题是实名制要不要成本？成本要更高，因为我要去必须要去核对这些人，那这些成本是不是要转嫁给消费者？那这样子的情况之下，消费者不见得是获利，所以他们不敢贸然的去做实名制的原因在这里。
4: 虽然实名制没有修入文创法，但文化部承诺会以辅导方式鼓励业者在大型热门演唱会中实施实名制
7: 。其实文化部是一直非常支持实名制，但是在实名制因为在现场的实行上会遇到一些技术性的困难。那这個困难主要是要靠活动的现场、主办的现场，就是 promoter 他们来做解决。那因为在现在已经发生的实名制的案例里面，有两三小时。排队排不进去，或者因为大家忘了带身份证，导致现场没有办法做身份证跟呃购票资讯确认的这些事情的发生。所以，不管是在现场延长的时间，或者后来引发的消费诉讼争议，那对业者都造成比较大的困扰。那不管是人力成本、时间成本，它都会回应在最后的金钱成本哈、喔。那所以钱成本最后还是有可能是转嫁成消费者。所以在这一点上，我们呃文化部就希望继续可以用辅导的方式来，希望更多业者协助大家克服这个困难，来做实名。或者是特别针对比较容易有黄牛票的场次来进行辅导，那不再用立法的方式来做强制，那以避免在立法的强制一旦发生之后，会反而形成在活动演出现场的各种其他的纷争的状况
4: 。对于这样的结果，土妞小分队并不失望。
7: 我们在提
3: 实名制，就是其实是想要消灭黄牛的数量。那当时我们也有针对，就是哪些场次比较适用实名制，我们有研究过，呃，场馆，然后还有表演团体的类型跟它的进场观众人数这些，然后去做建议。对我们不是很强硬的，就是要求所有的表演一定都要推动实名制。因为在提到就是、它的退换票的方式的话，其实实名制反而会变成小资的艺文团体他们售票上会变得比较困难。所以其实呃，我们不是很非常强硬的要推动所有的表演都要实名制。
2: 就其实我们一开始不是说要强制入法，就是你比如说你没实名制就要法。其实不是这样。我们希望它可以作为一个。杜绝黄牛的一个方案、一个手段，然后可能被写到那个立法说明里面，就做一个举例这样。对，嗯、但是最后还是没有嘛。但是实际上，实务是有在推动的。那我觉得其实也是一个方法，以及没有关系这样
4: 。但土牛小分队认为，在实施实名制时，令消费者较困扰的问题，并不是要花时间排队入场或担心各自外泄，而是买了票却有可能最后变成了废纸。
2: 实名制当然是会比较麻烦，没错。嗯、但是它有一个可能大家会觉得比较没有办法接受的点是退票的问题，因为通常大部分的演唱会都是选择那个三日退票方案。<了>但是如果是实名制的情况，那如果真的不能去的话，那这场票就是废掉，就是不止我不能去，那这个位置可能也空下来，对啊说是可能会觉得很浪费这样
5: 。但是事实上，我们的定型化契约规范里面是有四个退票方案的。哦，那其中退票方案四 A 是可以按依照时间按比例退费。那我们做的调查里面，多数民众也认为是明智搭配退票方案四 A 是一个可行的路径
4: 。在译文表演票券定型化契约中，明明有不同方案，但为什么平台业者总是选三天内退票的方案呢 ？KK t x 总经理林怡君说。
8: 大家可能会想说：“哎，不是有退票办法第四条吗？可以在演出前两天再把它退票就好。”重点是呢，等到售票系统收到票券之后，已经是演出结束后的两三天。整个主办单位他可能要在活动过后才有办法确定他自己的收入的这个状况。那曾经有发生过，就是演出结束之后还发生一大堆退票，导致上百万的一个收入票房，本来是获利的一个演唱会变成是亏损的演唱会。那这种状态之下，长期来说对艺文活动的一个举办其实是会有一个很大的一个影响的哈、哦。这个是针对退票办法四的一个困难点，所以其实从之前到现在，老实说没有一个主办单位选择退票办法四
4: 。哎，说到这里，先让我们认识到底什么是定型化契约。台东县小保官谢景川说
0: ：“定型化契约哦，在消费者保护法里面规范是说，企业经营者，也就是卖票那一方，他预先拟定了很多契约条款。”然后放在他的网站公布出来，消费者只能说依照这个约款去签约或不签约而已。其实磋商的几率不大。其实定子化契约有一个好处，就是节省了订约的成本，也就是你看按你就同意了，不用每个人去那边写书面啊，去那边口头承诺，很麻烦。而且业者也不可能一对一跟你在缔约，可是这样就有一个问题，就是难免啊，业者是强势的。譬如说那个票很抢手，我爱怎么定就怎么定，有时候会造成契约的不公平。这样有时候消费者被迫去接受，所以消费者保护法它接租定型化契约第一个原则就是要平等互惠，就是我们的权利义务是要对等的，而且是都有好处的，不能说。损人利己，更不能损人不利己，就是这个道理。那像艺文活动的表演活动，它其实是有定型化契约应记载和不得记载事项的公告了，所以大家要买票的时候，没有几条，好好看一下，它到底是哪一个方案的退换票。如果有不合理的，就跟主管机关反映，然后就去检查，请他们更正改过。
4: 消费者除了要买得到票，也要退票退得成，不应该因部分原因而罔顾消费者的权益。尤其是实名制的情况下，无法向官方退票，也无法转让他人，最后票券成为了废纸，空下来的位置对于粉丝而言也会感到很可惜。对此，小保官谢景川又说
0: ：“定型一些应届跟不得届事项，有关退换票机制是由业者去勾选，主管机关已经考量。”主办方的票务控管量能更广，跟成本的控管，跟消费者可能会遭受的损失，取得了一个平衡、啊、我想，主办方就是官方，如果可以更优惠于消费者，那是当然更好。如果它只是符合消费者保护法里面的应记载跟不得记的事项中，那个只是基本需求了，展现不出主办方业者的大度每次的票务纠纷、哦、都是少数只要你如其开唱，如其演唱。票务纠纷几乎都是小事，除非你的主角不出现或者是延期，消费者才会提起纠纷，要不然很少。说不用在票务这边枝枝节节去对我方便就好，这样其实也不是企业经营者长久经营的方式、啊
4: 。而消基会秘书长也向业者呼吁
1: ，这个部分可能或许可以呼吁一下这个业者了，就是当然你如果说今天我临时开场前两天有几天你才告诉我这个实名制不能来，我这个作业没有办法做，转让我怎么做？如果说今天我做，前两个月我就已经确定我不能去，或是前一个月我就已经确定不能去，我有充分的时间可以去做转让的一个作业。业者应该要接受说，如果今天是实名制，而且已经超过退票期间了的退票，但是这样子的一个转让的方式不影响到业者的一个作业或者是,是成本的负担，啊、哦，甚至这成本负担也可以让消费者来负担，因为是消费者的原因造成的。那这样的情况之下，我们没有不让消费者换票的理由，这、就、个、是、转让的理由。
4: 当我们在讨论演唱会该不该实施实名制的同时，却忽略了有一小部分的族群一直以来都是以实名制且用传真的方式购票，也就是身心障碍者们。而具身障者身份的伊旺就对文化部的回应很不满
9: 。文化部那时候就回应说，实名制会造成业者的人力成本增加，嗯、还有退让票的争议会让守法的民众不方便。嗯、对。可是，其实身障购票，其实他用传真的方式，就是在做实名制这件事情。所以，如果过去他们没有在身障者想到这件事情的话，然后却现在对于一般民众的实名制却来讲的话，我会觉得，要么就是他们对身障者不用心，不然就是只是拿来推脱，我觉得这样其有点不公平。嗯
4: 、身障者不只要面对实名制带来的困扰，爱心票的购票流程甚至很复杂与不便。以 b 就特别创立了 Facebook 粉丝专业，哈，都2023了，还要用传真购票，彻底说出胜仗者们购票上的难处
9: 。传真购票通常售票平台只会提供一支传真的电话号码，所以你只要时间一到，基本上那支电话线就是在线，而且前面花这么多心力跟时间的成本，然后传出去了，但是也不一定会成功。就是以我自己的经验来说的话。传过去之后，他们又需要大概三到五个工作天才会通知你说你有没有购买成功，嗯、而且是用简讯的方式。然后购买成功之后，他会传缴费的简讯，<好>可是缴费之后你也不知道你到底有没有缴成功，因为一来一往全部都没有一个。像如果是一般人的话，嗯、全部都是在网络上就会看到，就还
3: 有订单编号之类的。就是、对
9: 可是肾脏者完全不是啊，就是我们讲完了，我们要自己打电话去问。然后我之前买成功的那个表演是，就是汇完款之后，他们会再把票的挂号寄给你。可是。你要等不
4: 好，<笑>就票还有可能遗失。这样<笑>对，因为我
9: 那次也是没有等到邮差，<笑>然后就是好，要再跑一趟邮局。嗯、我觉得这个流程就，就我觉得是有点在
4: 折
6: 磨人折磨人
9: 。对，嗯、而且今天的升帐席就是卖给升帐者嘛，那一定是至少行动不便，或是最严重一定是坐轮椅。<对>那你要坐轮椅的粉丝去经历这些流程，我觉得很不合理。因为升帐购票，它之所以要用传真，是因为其实它就是要实名制。嗯，因为他要确认身份嘛，所以他并不是因为你障碍的关系，并不是因为我嘴巴或是耳朵或是手或是身体哪个地方跟别人不一样，所以才必须用这种方式。嗯，他其实只是想要检验你的身份，想要这种方式。所以这个方式只是对叶子来说是他们方便的方式，或者他们觉得适合的方式，可是对肾脏子来说不是啊。我身上也有收到其他的粉丝朋友，就是他们抢票的时候跟我说，他的亲朋好友帮他跑了，就是两三间线上店，也是一直传，然后甚至还传到就是超商的验票机坏掉啊。那这就不是我们可以肉眼看到的成本，就是有一些心理压力呀、啊，还有人情压力，因为行动不方便的伤者确实就没办法出门做这件事情，一定是、嗯、拜托亲朋好友。我觉得传统就是传真购票或者是 email 购票那种感觉，就像是我今天是一个坐着轮椅的人，然后我看到前面有一个就是很长的坡度，可以让我上去到我要的地方，可是在这个斜坡前却有一个台阶，让我上不去那个斜坡感觉
4: 。对于身障者购票上的困难，消基会秘书长陈亚平就认为。
1: 你是怎么样的一个年龄、身份、种族、阶级，这不管，大家的消费权利都是一致的。所以今天大家都要买票，大家的权利都一样啊，不会因为我今天是身障者哦，你就要做很多很多程序，你才能买到票。身障者的买票的问题，应该是在于说，怎么去设计一个制度，让身障者的身份容易被核对。我觉得这个才是重点。呃，因为他是身障者，所以我设计比较复杂的一个买票的程序，这个就不平权了。好、哦，可是你说他因为他用身障者的身份，所以要去查核本，我觉得这个是需要的。所以在身障者的这个买票的。这一块程序上面可能要去更友善，设计一个系统，然后我就直接把我的身障资料直接上传。现在身障的这种证明文件扫描不难吗？我就上传，你就是可以直接核对。如果你系统发现不对，票再再试出来就好了
4: 。而从身障者购票的流程也可以看出台，台湾在西雅 P D。身心障碍者权利公约弱势的不足，台湾身心障碍者自立生活联盟理事林君杰说
10: ：“其我们已经在二零一四年让身心障碍者权利公约在台湾已经内国法化生效了，但我们在这过去的几年来都没有看到有积极的改变。其实，在第十九条就有明定，呃，要保障身心障碍者全面在社区社会融合的一个条文，主要目的就是政府应该要编列充足的预算，并且有系统性的规划，防止身心障碍。”被隔离于社区生活之外，被孤立在这个外面。国际审查第一次的结论性意见跟第二次的结论性意见都一再一再的重复提到。我们的个人助理或社区生活的一些相关支持服务的预算十分不足，而且并不稳定。所以在这样的一个国际审查已经办了多次的状况下，都没有看到任何改变，我们非常痛心。还有就是让障碍者能够自立生活最大的关键，就是我们有没有办法有自主选择决定我们要过什么样的生活的一个权利跟机会。但现在看起来是完全没有的，很多的政策还是跟 CRPD 脱节。我们再次呼吁，希望我们遵照着国际性的审查的结论。最新意见，还有 C R P D 去一一改善
4: 。身心障碍者购票流程上的不公平，也引起立法委员们的注意，并督促文化部改善相关事宜。而文化部为维护身障者权益，增加购票便利性，已建置身心障碍者依文活动购票身份认证平台，提供线上即时验证身份功能。此外，文化部也于去年八月公告，优化身心障碍者线上购票系统补助作业要点。鼓励售票业者借接文化部系统补助业者金额每案上限三十万元，希望能优化身障者购票上的权益。在补助办法公布后，陆续有几家业者对系统进行优化，以望终于能像大多数人一样购票。但是，他还是有所疑虑。
9: 从去年年底之后开始有几间业者，那是因为他们有接受了文化部的补助，然后去改善平台。像我昨天其实也抢了一场就是演唱会的门票，我只花了三分钟就把所有事情处理完了，我都觉得之前好像在遭罪一样
3: 。然后、哦，所以你近
4: 期的话已经不需要用传真了。
9: 对某些平台也是已经不需要
4: 了，但还是有部分的是需要。
9: 因为它那个是一个补助，它并不是立法强制规定说每一家业者一定要这样做，而且它那个补助的收件直到今年年底，所以我也有疑虑是说，那如果在这段期间没有申请补助业者，是不是就没有拉入规范？他们还是一样用原本的方式，然后再加上补助期过了，又有新的业者出来。那他们是不是也是一样，就是也是不会被规范在这里面？而且我们也不知道说他这个补助真的有所谓的什么规范，或者是有什么规定，业者一定要做到这样子的程度，因为并不像立法一样，就是写得清清楚楚让所有人知道。我们参加义演活动，并不是只有购买门票这一关，还有后续，那这是一连串的。那你既然要做的话，当然是一系列把它就是完整的修法。而不是说没碰到一个问题就是丢钱出来不副业者吧，而且我觉得我有点严格的来看待这件事情，我会觉得就是你让身障者也可以网络购票，并不是在友善身障者，而是只是把我们原本应该跟普通人可以享有一样的权利这件事情还给我们而已。
4: 对于身障者而言，除了传真购票的困扰，其他还有无法自由选择座位，或是因为安全考量都安排在视线不良区等问题。而优化购票流程只是身障者在演唱会权益的第一步，以防提出这样的建议
9: 。我觉得身份验证这件事情，它的程序未必要在第一关。因为你买到演唱会的门票之后，你要去取票嘛，然后进场的时候也可以验票。可是目前的厂商，他都是把身份验证这件事情放在第一关，但是事实上，两厅院的售票系统，他们的线上购票是不用身份验证，而且甚至不用登录会员。就是直接选说，我就是要省长席，然后在取票的时候再进行身份的核对，或是进场的时候再进行身份的核对。我觉得这样子真的是会减轻我们买票上面的负担。
4: 实名制作为解决演唱会黄牛和诈骗问题是一个有利的工具，但同时我们也了解到实名制在实物上可能存在一些困难，包括业者的成本和消费者各自隐私的担忧。而从讨论是否实施实名制的过程，让我们更认识了购票上的权益，包括退票机制和升账者的购票体验。透过持续的沟通和合作，希望可以找到买卖双方的平衡，确保演唱会购票变得更加公平便利。要听场演唱会怎么这么难？系列报道即将进入尾声，消保官谢景川要向广大的消费者呼吁
0: ：，义文活动是让人舒服、快乐、日子过得高兴的一种活动嘛、啊，可以提升人的精神生活的品质。不要为了因为票券的问题，弄得满身是气。所以，消费者要先保护自己。所以，第一个。看清楚契约，我们的文化部有一个定型换契约应记载跟不得记载事项。那各位要购票前、哦、先去注意应记载跟不得记载事项，然后去对照购票须知，到底合不合应记载跟不得记载事项。尤其是记名或者是不记名，只有退票吗？还是可以退换票？多久时间要可以退换票？这些东西您都要仔细去核对。还有您要听的场区。有分配很多位置，必须要知道那个场区是不是符合你的需求，要不然你花了钱进去、欸，结果场区不符你的需求，你也会白跑一趟。第二个，需要才买。现在的类似演唱会门票不便宜啦。啊、哦，因为高价的消费，所以更自己更要关心。而且这个是一次性的，时间过了就没有了。第三个，找正常管道买，绝对不要去买黄牛票，最好都跟官网去买票啦。您要私下收售的话，有时候不会受消费者保护法的保护。第四个，遇有纠纷要申诉，因为如果你不申诉，事情就了了，业者可能也不去
4: 改进。在《要看场演唱会怎么这么难》系列报道中，向各位介绍了如何抵制黄牛、购买二手票券时要小心的诈骗模式，还有演唱会实名制以及伸张购票权益等议题。提醒消费者在文创法修法后，要注意不要不小心成为了黄牛的一份子，更要严正拒绝购买黄牛票，让黄牛从此灭绝。而在购买原价二手票券时，多一分心眼，及记得保留对话记录，交易时采取面交等方式，就可以降低被诈骗的几率。若是不慎遇上诈骗，记得保持冷静，向警政机关求助才是解决问题之道。消费者在向官方售票平台购票时，要详细阅读购票须知。并对照定型化契约中的应记载及不得记载事项，才能确保自身的权益得以保障。我们相信，只要从自身开始，并向周边的亲友多加宣导，就可以让艺文产业的购票环境更加美好。政府、售票业者和消费者一同努力，让演唱会不仅是音乐和表演的享受，也是一个能够平等参与的文化活动。希望各位听众朋友们在听完系列报道之后，能从要看场演唱会怎么这么难。转变为要看场演唱会，其实没这么难
6: 。可以吗？来了。他静静听着，我们要
4: 。本集的听见消费者由教广台东分台陈心吉、徐玉红共同直播，感谢您的收听。